0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Claudia Stolz, ich bin das Gesicht und die Stimme hinter Prinzessin Hinkelstein und ich begrüße Dich zum Podcast von Prinzessin Hinkelstein, dem Podcast für Menschen, für die es kein Verschieben auf morgen mehr geben wird. Für die heutige Folge habe ich mir einen guten Titel ausgesucht und zwar Das Leben ist kein Ponyhof. Das ist etwas, was wir in unserem Leben tatsächlich unglaublich oft gehört haben und jeder von uns. Und es ist so, dass sich das eingebrannt hat in uns. Und dieses Thema, über das wir heute sprechen, ist, warum Denken wir, dass wir wissen, was wir im Leben wollen und dann fangen wir wieder an, uns um die eigene Achse zu drehen und machen dann die Sachen doch nicht so, wie wir es eigentlich vorhatten. Wir verschwenden wahnsinnig viel Zeit damit, suchen, gehen wieder fünf Schritte zurück, gehen wieder nach vorne und das möchte ich mit dem Thema Das Leben ist kein Ponyhof einmal mit euch zusammen anschauen. Als Untertitel habe ich gewählt Warum wir unser inneres Kind unbedingt mit an Bord nehmen müssen, egal wie weit wir in unserem Leben schon gekommen sind. Wenn wir ins Berufsleben starten, wenn wir aus der Schule rauskommen, wenn wir da, als wir das gemacht haben oder wenn wir unsere Kinder heute begleiten, beobachten wir ganz, ganz häufig, dass die Menschen das machen, was sie eingetrichtert bekommen haben. Und zwar, du fängst an, dich als kleiner Mensch zu entwickeln. Und deine Impulse, die du in die Welt gibst, die werden von außen reglementiert, die werden von außen kommentiert. In einem guten Gedanken und mit einer guten Absicht. Ich bin mir ganz sicher, dass Eltern immer das Beste für ihr Kind wollen, sich aber oft nicht im Klaren darüber sind, welche weitreichenden Folgen das hat. Und in diesem Prozess haben wir uns ja auch mal befunden, egal mit welcher Intention Eltern mit uns umgegangen sind. Alles das, was wir getan haben, wird in irgendeiner Weise reglementiert bzw. in die richtige Bahn gelenkt. Das heißt, ein Kind hat einen Impuls, von sich heraus etwas zu tun und es wird kommentiert. Das Kind kann das überhaupt nicht so erfassen, dass es damit kritisch umgeht, sondern ein Kind übernimmt die Wahrheit über sich selber vom Gegenüber. Das heißt wenn ein Kind in die Welt rausgeht und seine ersten Gehversuche startet oder mit Sand spielt oder die Schwerkraft entdeckt und alle Erfahrungen, die es macht, mit einem Blick an einen erwachsenen Menschen knüpft, dann erwidert dieser erwachsene Mensch dem Kind, was das Kind dazu an Gefühl und an Energie abspeichern darf. Dann kommt das Kind in den Kindergarten. Dort wird es mit ganz vielen anderen Menschen wieder in Kontakt gebracht. Wichtig ist dort oder wichtig wäre dort, einen Menschen zu haben, der wirklich auf die Gefühlsebene gehen kann, um das Kind zu begleiten. Aber das können wir uns in einem anderen Podcast anhören. Heute möchte ich das nur zur Verdeutlichung einmal anschneiden. Ein Kind kommt in die Schule und es ist heute immer noch so, und vor 20, 30, 40, 50 Jahren war es noch, noch viel extremer, dass ja dann der Ernst des Lebens beginnt. Ein Kind bekommt also die Information so, jetzt geht es los. Und ich kann mich noch selber an meine große Spannung erinnern, die mit diesem ersten Schultag verbunden war. Ich war gespannt darauf, was lerne ich für Menschen kennen und was passiert denn überhaupt in der Schule. Sehr schnell wurde mir aber klar, dass es maßgeblich darum geht, den Erwartungen anderer Menschen zu entsprechen. Das heißt, wir lernen, so zu sein, wie andere uns haben wollen. Es gibt ein paar Fächer in der Schule, wo Menschen gedacht haben oder sich überlegt haben, dass das wichtig ist, dass das ein Kind lernen muss. Und darüber werden die Kinder definiert. Ausschließlich darüber werden sie definiert. Sind sie in dieser Sache nicht gut, dann wird dem Kind suggeriert, du bist nicht gut. Und das ist das, was das Kind abspeichert. Das heißt, aus einer Eigeninitiative heraus Dinge zu tun oder Dinge zu tun, die mir Spaß machen und Dinge zu tun, die mein Leben wirklich erfüllen, das gibt man mit seiner Schultüte ab. Und das bleibt so. Vielleicht kommt es irgendwann im Studium nochmal wieder, wenn ich es geschafft habe, das Studienfach oder die Ausbildung oder was auch immer zu wählen, die mir wirklich am Herzen liegt. Aber da ist schon das große Thema vorprogrammiert, da haben wir uns schon so weit von uns selber und unseren Wünschen entfernt, dass wir schon gar nicht die Wahl treffen, die wir getroffen hätten, wenn wir von vornherein, sprich da, als das Kind noch im Sandkasten saß, die Erfahrung hätten machen können, dass wir uns auf unsere Gefühle und auf unsere Intention verlassen können. Das wird abgegeben. So. Jetzt fangen wir an zu studieren, wir fangen unsere Ausbildung an, wir machen das, wir haben auch Erfolge, wir haben auch vielleicht vermeintliches Glück da drin, aber irgendwann, wenn es nicht das ist, wonach unser Herz schlägt, fangen wir an, unzufrieden zu werden, gehen wir nicht mehr gerne dorthin, begegnen wir Menschen, die nicht gut für uns sind, kommen Energien, die nicht stimmig für uns sind und dann fangen wir an zu suchen. Die Antwort, die kann aber nur gefunden werden, wenn wir uns wieder mit dem verbinden, was wir einst verloren haben. Ich habe irgendwann ganz, ganz viele tolle Speaker, ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die mir Impulse gegeben haben, die gesagt haben, nein, du musst das nicht tun. Du musst gar nichts, du musst nicht tun, was jeder von dir will. Du hast die Möglichkeit, dir dein Leben zu kreieren. Du hast die, die Wahl. Du bist der Schöpfer. Du bist Du kreierst deine Realität. Das sind alles Dinge gewesen, die haben mich wahnsinnig angesprochen und gesagt, ja, das mache ich jetzt. Ich bestimme jetzt. Ich mache jetzt. Ich gehe jetzt in die Welt hinaus. Und ich werde nur noch die Dinge umsetzen, die mir am Herzen liegen und die ich kreieren möchte. Und dann habe ich damit angefangen und sehr schnell gemerkt, ups, das funktioniert ja alles gar nicht. Und dann bin ich wieder in meinen alten Trott zurückgefallen. Ich bin wieder in die Spur zurückgegangen, die sich über Jahrzehnte eingeschliffen hat. Und man darf eben nicht unterschätzen, dass diese Spur besteht. Wir haben angefangen, das zu lernen. Und wir können nicht einfach aus dieser Spur aussteigen, ohne die Verantwortung zu übernehmen für das, was war, ohne die Verknüpfung herzustellen zu dem, was einmal war. Ich weiß noch ganz genau, wie ich vor 17 Jahren am Ufer einer wundervollen Bucht stand, aufs Meer schaute und mir immer wieder sagte, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich nehme das Ruder meines Schiffes in die Hand. Ich steuere das Ruder nach vorne, das Boot nach vorne, indem ich das Ruder in der Hand habe. Ich habe damals glaube ich, die Dinge anders formuliert. Ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass ich mein Ruder wieder in der Hand habe. Ich möchte mein Ruder wieder in der Hand haben. Ich möchte so gerne der Schöpfer meines Lebens werden. Heute weiß ich, was ich damals vergessen habe. Damals war ich voller Enthusiasmus und wollte unbedingt nach vorne gehen und wollte das unbedingt machen, Hab aber gleichzeitig gespürt, dass ich überhaupt nicht weiß, wie. Dann habe ich lange gesucht, habe ganz viel gelesen, habe mich mit vielen Menschen umgeben, habe mir viele Tipps geben lassen und immer wieder kam ich zu dem Schluss, ich kriege es aber nicht umgesetzt, warum denn nur nicht, ich will es doch so sehr. Eines Tages habe ich begriffen, Moment, Moment, ich kann doch nicht irgendwann sagen, so, jetzt mache ich einen Cut und alles das, was vorher war, existiert quasi nicht mehr und ich bewege mich jetzt auf einer ganz neuen Frequenz in einem ganz neuen Lebensbereich. Ich für mich habe gemerkt, dass erst die Verbindung zu dem, was angelegt ist in mir, zu dem, was mir jahrelang mitgegeben wurde, zu dem, was mir gesagt wurde, zu meinen Glaubenssätzen, die ich gemacht habe, als ich 90 Zentimeter groß war, 1,20 Meter, 1,30 Meter, diese Glaubenssätze, die ich damals in mich eingesogen habe, in meinen Körper, die in jeder Zelle meines Körpers stecken, die dürfen gewürdigt werden. Ich habe mich irgendwann auf die Suche gemacht nach dem, was in mir steckt. Und wisst ihr, was ich da gefunden habe? Ein ganz kleines, scheues Kind. Ihr kennt alle sicherlich das Bild von so kleinen Hunden, die irgendwie völlig verwahrlost waren und die wahnsinnige Angst haben, wenn jetzt eine menschliche Hand auf sie zugreift. Genau so habe ich mich gefühlt. Da war etwas in mir, was überhaupt nicht mehr gesehen wurde, was ich komplett aus dem Auge verloren habe. Und dahin zu gehen, die Hand zu reichen und ganz von vorne anzufangen, zu sagen, hey, ich sehe dich, das war der größte Schritt ever einfach nur zu wissen, es gibt etwas in dir, wo es sich lohnt hinzuschauen und wo es sich lohnt, all deine Energie hinzulenken, weil ohne dem wird es nicht funktionieren. Ohne dem wirst du im Heute, im Jetzt Dinge verändern wollen, die dich irgendwann an einem Gummiseil wieder zurückkatapultieren, dorthin, wo deine Gewohnheiten sind. Oder aber du strengst dich dein ganzes Leben so, so lange an und hast am Ende doch nicht die Erfüllung erreicht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Nehmen wir also den Blick zu diesem Wesen in dir, zu dir in deinen Anfängen. Lasse bitte den Gedanken zu, dass alles das, was du in deinem Leben gelernt hast, was in deinem Leben auf dich zugekommen ist, Dafür hast Du eine Strategie entwickelt, um damit umzugehen. Sei es der Ärger zu Hause, der Ärger in der Schule, die Erwartungen, die man an Dich hatte, die Du nicht erfüllen konntest, nicht erfüllen wolltest, einfach nicht der Mensch bist, der diese Erwartungen erfüllst. Als kleines Kind tust Du alles, was die Hand, die Dich füttert, von Dir möchte. Alles. Und Du entwickelst in Dir Strategien, um damit klarzukommen, um das zu erfüllen, was im Außen an Dich herangetragen wird. Das, was man im Außen von Dir, kleinem Mensch, möchte, das fängst Du an zu erfüllen. Und zwar bedingungslos. Du stellst nicht in Frage warum jemand etwas tut. Wenn Du etwas in Frage stellst, dann stellst Du Dich in Frage und das speicherst Du auch ab und Du trägst das mit Dir rum. Und alles das, was Du in Deinem Körper hast an Informationen über Dich, die hast Du einmal in harter Arbeit aufgestellt, damit Du überhaupt überleben kannst. Das ist alles in dir abgespeichert und wenn du heute als erwachsener Mensch versuchst, Dinge zu verändern, dann fängst du an zu kämpfen. Du fängst an zu kämpfen gegen ein System, was du nicht ändern kannst, wenn du nicht die Verantwortung übernimmst und hinschaust. Ich habe hier ein Plakat vor mir hängen. Immer wenn ich meine Podcasts aufnehme, schaue ich eigentlich auf dieses Plakat, weil es über meinem Bürotisch hängt. Und ich möchte euch ein paar Sachen davon vorlesen. Da gibt es zum Beispiel, deine Ausreden kannst du dir sparen. Geh jetzt ins Bett. Das verstehst du, wenn du älter bist. Nimm die Hände aus den Taschen. Ein Junge weint doch nicht. Du hast überhaupt keinen Grund. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Das verstehst du nicht. Da guckt man nicht hin, das will ich aber überhört haben. Sei nicht so vorlaut, das tut man nicht. So geht das aber nicht. Mach nicht so ein Theater. Siehst du, red nicht so einen Stuss. Du findest dich wohl interessant. Nimm die Finger aus dem Mund. Du halt dich da raus. Du hast immer das letzte Wort. Sprich nicht so schlecht. Sei doch mal vernünftig. Du kriegst gleich was auf die Finger. Hast du keine Augen im Kopf? Darüber spricht man nicht. Sag mir die Wahrheit, schämst du dich nicht? Das alles hören Kinder nonstop. Und das alles haben auch wir nonstop gehört. Und wir haben uns in eine Ecke verkrochen und haben uns überlegt, was für ein System fahren wir jetzt auf, damit wir trotzdem klarkommen, damit wir im Leben bestehen können, damit wir in der Schule gut sind, damit wir Anerkennung bekommen, damit wir einer Gruppe dazugehörig sind, damit uns unsere Eltern lieb haben, damit wir doch die Schönsten in der Gruppe sind, was meistens nicht gelungen ist. Und dann hat man einen weiteren Kreislauf eröffnet. Ich möchte euch ein Beispiel von mir sagen. Ich möchte euch erzählen, was es mit mir gemacht hat. Ich habe mir irgendwann zur Hilfe genommen, dass ich mich im Außen betäube und ich habe sehr schnell gemerkt, dass das Essen eine sehr gute Möglichkeit dazu ist. Ich habe nicht gemerkt, dass ich das tue. Ich habe nur gemerkt, oh, das Essen tut mir gut. Ich habe irgendwann den Kontakt zu mir verloren, zu meinem inneren Kind verloren und habe so im Alter von 12, 13 Jahren angefangen, heimlich zu essen und zwar mehr zu essen, als man es tun sollte. Und dann begann ein Kreislauf. Und dieser Kreislauf, der hat sich unglaublich viele Jahre getragen. Immer weiter ging er, immer weiter ging er. Ich wurde immer unglücklicher, weil ich immer dicker wurde, habe also noch mehr das Essen gebraucht. Dann wurde ich wieder dicker. Dazwischen kamen Diäten, die mir gezeigt haben, du kriegst es nicht auf die Reihe. Und dann habe ich wieder angefangen und, und, und. Ich habe so lange danach gesucht, warum kann ich denn bitteschön nicht ändern, was ich doch unbedingt ändern möchte. Warum kann ich das nicht tun? Das war meine zentrale Frage. Heute bin ich sogar dankbar dafür, dass ich es nicht geschafft habe. Heute bin ich dankbar dafür, dass ich Diäten nicht durchgezogen habe und mich in einer Anstrengung wiedergefunden habe, die ich immer weiter aufrechterhalten will. Weil irgendwann habe ich dorthin geguckt, wo mein kleines, inneres, verstörtes Kind saß und habe die Hand ausgestreckt und zunächst einmal nur darauf gehofft, dass dieses kleine Wesen sieht, dass da jemand die Hand nach ihm ausstreckt. Und als es gesehen wurde, begann für mich der Veränderungsprozess. Auch wieder ein langer Prozess, aber ein Prozess, der immer stetig weiter nach oben führte. Und heute bin ich frei heute bin ich absolut frei heute sitzt dieses kind bei mir auf dem schoß auf augenhöhe hat eine kraft in sich die ist unglaublich und ich sehe diese kraft und ich würdige diese kraft jeden einzelnen tag da ist nicht mehr das kleine kind was in der ecke sitzt und wirklich noch mit die hände vor den augen hat und nicht aus seiner kleinen Höhle, die es sich gebaut hat oder dem Verschlag, in dem es hockt, rauskommen möchte, erst der Blick dorthin und sagen, hey, da ist ja jemand, mein Gott, ich hatte gänzlich die Verbindung gekappt, die war nicht mehr da, weil man mir immer gesagt hat, dass das Leben kein Ponyhof ist. Danach habe ich mein Funktionieren ausgerichtet, danach habe ich alles getan. Damit ich im Außen ein Standing habe, habe ich mich verloren. Und es ist so real, wie es nur irgendwie real sein kann. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Leben ist ein Ponyhof. Und das erzähle ich diesen kleinen Wesen jeden Tag. Und ich sage diesem Wesen, hey, ich bin da und werde mit dir diesen Ponyhof bestreiten. Und das wiederum ermöglicht es mir, in eine Kraft zu kommen, Dinge zu verändern, die wahnsinnig sind. Und jetzt haben all diese Lehrer, all die Speaker, all die Leute, die mich weiterbringen, Coaches und, 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 die haben jetzt die Möglichkeit, mich zu erreichen, weil ich in Verbindung mit meinem inneren Kind stehe. Und heute bin ich so dankbar für jeden einzelnen Menschen, der mir sagt, wie ich etwas verändern kann, weil ich Bock darauf habe. Und wenn ich Bock darauf habe, dann tue ich das, weil dann kann ich es entscheiden und ich kann nach vorne gehen. Und das ist Selbstbestimmtheit. Das ist wirkliche Selbstbestimmtheit. So ist auch das Essen überhaupt gar kein Thema mehr geworden. Das Essen spielt keine Rolle mehr. Ich esse mega, mega gerne mit Freunden. Ich zelebriere das. Ich freue mich so sehr darauf. Aber ich brauche es nicht mehr, um Sachen zu kompensieren. Heute bin ich bei mir und mit mir. Puh, ich glaube, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich bin echt emotional geworden und da lese ich auch nicht irgendwo irgendwas ab, weil es, es kommt echt als Info aus meiner ganz, ganz tiefen Seele und es kommt als Info von meinem inneren Kind an euch. Und es ist mein Herzensthema und mit diesem Herzensthema möchte ich euch berühren. Und wenn ich das tue, bitte, bitte gib mir ein Feedback. Lasst mir eine Mitteilung über Insta da, gibt mir über YouTube einen kurzen Kommentar, schreibt mir über Facebook, schreibt mir eine E-Mail. Wenn ich höre, was ihr für Wünsche habt, dann kann ich darauf eingehen und möchte es unbedingt. Also hinterlasst mir ein Feedback, ich freue mich mega darauf. Und darf ich dir noch was sagen? Egal, wofür du dich heute entscheidest, Egal, ob du glaubst, du schaffst es oder du glaubst, du schaffst es nicht. Am Ende wirst du immer Recht behalten. Also überleg dir gut, was du glaubst. Für jetzt ganz liebe Grüße von mir, ganz liebe Grüße von Claudia Stolz von Prinzessin Hinkelstein. Lieben Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich freue mich mega auf unser nächstes Treffen.